0: Dit is Brandende Vragen aflevering 1, over het ontwikkelen van je eigen unieke merkgeluid. Welkom bij Brandende Vragen. Ik ben je host, Anja Nijskens. Ik raak gefascineerd door sterke persoonlijke merken, zoals bijvoorbeeld Oprah, Richard Branson, Jinek of Max Verstappen. Zij hebben een merk rondom hun persoon ontwikkeld en zijn daar heel succesvol in gebleken. Zo'n sterk eigen merk opent deuren voor hen en brengt ze unieke kansen. Maar je hoeft helemaal geen beroemdheid te zijn om ook zo'n sterk eigen merk te ontwikkelen. Iedereen is een merk, dus ook jij. In deze aflevering bespreken we wat jij kunt doen om een uniek eigen merkgeluid te ontwikkelen. Ik geef je daarvoor een stappenplan, maar eerst een beetje achtergrond. De afgelopen jaren hebben we ons in de wereld van online branding en content met name druk gemaakt over het visuele aspect van merken: strakke logo's, gelikte visuals en professionele video's. Het ging met name om de looks, dus hoe je merk eruit ziet. Maar met de komst van voice search en voiceboxen zoals Alexa en Google Home en de groeiende populariteit van podcasts is het hoog tijd om het eens over geluid te hebben. Jouw merkgeluid is een fantastische manier om je merk te verpersoonlijken. Om dat geluid te definiëren wordt onderscheid gemaakt tussen je stem en toon. De stem is een uiting van een persoonlijkheid en zou dus terug moeten komen in elk stukje content dat je publiceert. Je stem is wie jij, je bedrijf of je merk dus, bent en die verwissel je niet zomaar voor een ander. Jouw toon kan daarentegen wel veranderen. Je hebt zelf ook maar één stem, maar gebruikt hem waarschijnlijk op een hele andere manier als je tegen je baas of je collega's, je partner, je vrienden, je kinderen of je huisdier praat. Instinctief passen we onze toon aan in een gesprek als een uiting van empathie. Nou zijn er een aantal redenen om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van je eigen merkgeluid. Allereerst is het een uitdrukking van de persoon achter het merk. Het is niet meer alleen maar belangrijk wat een bedrijf doet, maar ook wie dat tot een merk maakt. Een tone of voice belichaamt en geeft uitdrukking aan de persoonlijkheid en de waarde van je merk. Het gaat over de mensen die deel uitmaken van het merk, dus jij en iedereen waarmee je samenwerkt en de dingen die hen drijven. Hun liefdes en haat en wat ze willen delen met de wereld. Daarnaast kun je je met een eigen merkgeluid goed onderscheiden van de rest. Zoals jouw stem klinkt, klinkt er maar één. De tone-of-voice tone van een merk moet onderscheidend herkenbaar en uniek zijn. Dat lijkt misschien een hele opgave totdat we nadenken over het gebruik van onze eigen taal in het dagelijks leven. We gebruiken allemaal taal, zowel schriftelijk als gesproken, en we doen dat allemaal op onze eigen manier. Natuurlijk zijn cultuur en dialect, zoals je hoort, de belangrijkste factoren die onze benadering dik van woorden dicteren bijvoorbeeld. Maar hierbinnen hebben we allemaal onze eigen gezegdes, klanken, favoriete uitdrukkingen, verbuigingen, tempo. Je eigen merkgeluid wekt vertrouwen. Omdat iets bekends weinig moeite kost om in taal te verwerken voelen we ons daarbij meer op ons gemak. In onze gedachtegang moet een bedrijf consequent zijn in het gebruik van taal en geluid, zodat het voor de klant bekend wordt. Het creëren van een specifieke tone of voice speelt erin een cruciale rol. De laatste reden om met je merkgeluid aan de slag te gaan, is dat het gebruikt kan worden om anderen te beïnvloeden en te overtuigen. Er is een Amerikaanse auteur en ze heet Maya Angelou en ze zei ooit Mensen herinneren zich niet altijd wat je zegt of zelfs wat je doet, maar ze herinneren zich altijd wat voor gevoel je hen gaf. Het is vaak de manier waarop we iets zeggen dat een bepaald gevoel kweekt. We zijn heel gevoelig voor taal en we vormen indrukken zodra we woorden beginnen te horen of te lezen. Voel bijvoorbeeld het verschil eens tussen deze zinnen? Heb je toevallig een pen bij je die ik eventjes kan lenen? Heb je een pen die je kan lenen? Geef me die pen eens! Zorgvuldig gekozen woorden kunnen worden gebruikt om een publiek te overtuigen of te beïnvloeden. Sommige politici hebben bijvoorbeeld de neiging om korte, eenvoudige zinnen te gebruiken als een manier om het idee van eerlijkheid en transparantie te projecteren. Ondertussen worden financiële dienstverleners soms beschuldigd van opzettelijk gebruik van jargon als een manier om hun superioriteit richting ons te suggereren. Nou, hoe doe je dat nou zo'n tone of voice ontwikkelen? Volgens online marketing expert Gary V is het belangrijk dat bedrijven gaan nadenken over wat hij dan sonic branding noemt. Er was een tijd waarin we ons druk maakten over een passende gebruikersnaam voor social media of een onderscheidende domeinnaam voor je website. Volgens Gary is de tijd nu rijp om na te denken over onze Business Audio Identity. Geluid roept namelijk meteen een gevoel op. We pikken het sneller op dan een meme of video die je eerst moet lezen of bekijken. Denk bijvoorbeeld aan Intel of Xbox of aan een irritante reclame jingle of tune die maar in je hoofd blijft hangen. Het werkt! We kunnen al na een paar seconden een liedje herkennen. En soms weet je bij het horen van een liedje zelfs al om welke reclame dat het gaat. Audio branding is zeker niets nieuws, maar zal de komende jaren, net zoals voice search, meer terrein winnen. Om je eigen merkgeluid te ontwikkelen is het allereerst van belang dat je je gewone branding op orde hebt. Dat wil zeggen, je weet wat je onderscheidende waarde is en waar en hoe je dat het beste kunt communiceren om het juiste publiek aan te spreken. De eerste stap is dat je je authentieke waarde en onderscheidende boodschap definieert. Dus waarvoor staat je bedrijf? Wat onderscheid je van al die anderen die hetzelfde publiek najagen? Misschien wil je iets toevoegen aan de publieke opinie. En wat is dat dan? Welk gesprek wil je voeren? Persoonlijkheid en authenticiteit zijn daarbij belangrijk. Ten tweede beschrijf je je belanghebbend publiek. Dus je brengt een kaart welke groepen mensen belang hebben bij wat jij te vertellen hebt. Als je dat weet, dan kun je gaan luisteren naar hoe je publiek spreekt. Dat helpt je om gemakkelijker tegen hen en met hen te praten. Je leert hun taal te spreken en hun woorden te gebruiken. Als laatste stap selecteer je een effectief medium, dus via welke kanalen en middelen ga je je publiek het beste kunnen bereiken en welke rol speelt audio daarin. Waar zit je publiek? Waar luisteren ze graag naar? Zijn ze bijvoorbeeld überhaupt geïnteresseerd in podcasts of juist niet? Als je de basis voor je branding op orde hebt, kun je verder inzoomen op het ontwikkelen van je merkgeluid. Daarvoor kun je de volgende stappen doorlopen. Definieer je eigen merkgeluid. Je merkpersoonlijkheid kun je het beste beschrijven met een bijvoeglijk naamwoord. Mensen kunnen bijvoorbeeld levendig, positief, rebels of professioneel klinken. Stephanie Swaap deelt het in naar vier verschillende onderdelen. Ten eerste een karakter of een persoon. Dus hoe klinkt jouw merk als persoon? Om dit te bepalen moet je eerst weten wie je publiek is. Op die manier kun je een persoonlijkheid ontwikkelen die resoneert met je publiek. Als je meerdere groepen publiek hebt, dan dien je wellicht een wat meer flexibele toon of voice te ontwikkelen om je totale publiek te bereiken. Koppel de karaktereigenschappen van je merkpersoonlijkheid aan de behoeftes van je belanghebbend publiek. Ten tweede... Kun je een toon ontwikkelen. En een toon voegt een specifieke sfeer toe aan je geluid, gebaseerd op factoren zoals je publiek, situatie en het kanaal. Het is een onderliggende vibe of klankkleur die je overbrengt met jouw communicatie. Als derde, taal. Dus wat voor woorden gebruik je in je conversaties? Hoewel je merk wellicht de expert is in je vakgebied, kan het lijken alsof je slimmer bent dan je publiek. Je wilt niet dat je publiek daarop afknapt. Het ontwikkelen van een gepaste merktaal is daarom erg belangrijk. Wil je heel exclusief klinken, gebruik dezelfde talen, en afkortingen die je publiek gebruikt. Wil je hip klinken, blijf up-to-date over de laatste slang die je publiek gebruikt. Nou, als laatste stap, definieer je een doel. Dus waarom ben je hier? Wil je je publiek iets leren of wil je ze verrassen of vermaken? Als je deze vier onderdelen hebt ingevuld... Dus karakter, persoon, toon, taal en doel. Dan kun je dit delen met iedereen die betrokken is bij het schrijven voor of namens je merk. Je kunt dit eenvoudig weergeven in een routekaart. Voeg bijvoorbeeld ook buswoorden toe. De woorden die je merk beschrijven en die je wilt gebruiken als dat nodig is. Stel bijvoorbeeld dat je Disney bent, dan zijn je buswoorden zoiets als betovering, magie, familie, ervaring, plezier. Voeg vervolgens een aantal do's en don'ts toe, zodat de contentmakers een goed idee krijgen van de soorten talen inhoud die van hen wordt verwacht. Dan gaan we naar de volgende stap. En dat heeft ermee te maken dat je gaat ontdekken hoe je communiceert. De manier waarop je communiceert gaat namelijk meestal onbewust. Daarom is het ook zo belangrijk om te achterhalen hoe je zelf communiceert. Om dit in kaart te brengen, maakt collega-Brender Manon Thomas Gebruik van 42 archetypes die inzichtelijk maken hoe jij van nature communiceert. Deze methode geeft inzichten vanuit het perspectief van je publiek en dus niet vanuit je eigen perspectief. Bij branding gaat het er vooral om hoe ervaart de wereld mij in plaats van hoe ervaar ik de wereld. Net als grote merken een bepaald geluid uitzenden en hiermee iets trikkelen, doe jij als mens exact hetzelfde. Als je door een corporate merk heen kijkt, zie je ook hierin een duidelijke persoonlijkheid terug. Je zou in feite kunnen zeggen dat jij als persoon een bepaalde manier van denken hebt, en een bepaalde manier van handelen hebt, en een bepaalde manier van uiten hebt. Het is in feite de toon die de muziek maakt. Dit bepaalt of jouw publiek erop aanhaakt of afhaakt, en dat is exact wat je wilt bereiken. Je manier van denken kan ook jouw handelen weer beïnvloeden. Hierdoor heb jij ook weer een andere kijk op zaken, wat de zaken bij anderen juist positief kan veranderen. Uiteraard zijn je hardskills belangrijk, maar niet doorslaggevend in succes. Een simpel voorbeeld. Als verpleegkundige is het belangrijk dat je kundig en goed je werk doet. Laat daar geen discussie over bestaan, maar hoe een verpleegkundige zijn of haar werk doet is enorm bepalend voor de omgeving. En hier komt je persoonlijkheid om de hoek kijken. Vrolijk jij iemand op? Luister je even oprecht? Pep je iemand op? Je kunt je werk nog zo goed doen, maar dat zegt niets over hoe iemand zich voelt. Neem ook eens te vele boeken op het gebied van bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling. Je kunt er tien naast elkaar leggen die in feite allemaal hetzelfde schrijven, maar door de stijl en vorm zetten ze toch een andere toon neer. Hierdoor kun jij als lezer echt aanslaan op wat de schrijver bedoelt. Het is net als een radio afstemmen op de juiste frequentie, een genre kiezen en een bepaald geluid uitzenden. Manon gelooft hier net als ik heel erg in. Zij zegt, ook al doe je hetzelfde, je bent niet hetzelfde. Ontdek wat dat niet is en ga hier meer van doen. De laatste stap is het schrijven van een tone-of-voice guide. Je merkgeluid zal zich in de loop der tijd ontwikkelen. Ga je aan de slag met een nieuwe website, denk dan ook eens na over je merkgeluid. Wellicht kan deze wat worden verfijnd, Dan is dit een goed moment om daaraan te werken. Je publiek zal de subtiele wijzigingen waarschijnlijk niet eens bewust opmerken... Maar als je je merkgeluid beter kunt afstemmen op hun behoeften, dan is dat natuurlijk altijd positief. Hoe ziet zo'n onderscheidend merkgeluid er dan in de praktijk uit? Nou, ik kan dat even verduidelijken met een aantal aansprekende voorbeelden. Het eerste voorbeeld is Buffer. Het is een bekende planningstool voor social media berichten. Kevin Lee, dat is de vice president of marketing, schreef hierover een blog. En de manier waarop de tone of voice bij Buffer wordt aangepakt... Zij ontwikkelden namelijk een eigen brand content style guide. Hierin staan heldere richtlijnen voor de manier waarop Buffer wil communiceren, dus hoe ze met hun klanten praten, hoe ze online communiceren en hoe ze over hun product vertellen. In deze guide wordt duidelijk weergegeven hoe hun stem klikt, in dit geval herkenbaar, oprecht, inclusief, benaderbaar, duidelijk en geïnformeerd en wat hun toon is, vriendelijk en positief. Inclusief richtlijnen voor communicatie over diversiteit en inclusie, customer service, productcommunicatie en e-mailmarketing. Als tweede voorbeeld MailChimp. Als je helemaal los wilt gaan met het opstellen van een content-style dan is die van MailChimp een heel goed voorbeeld om eens te raadplegen. Ze hebben kosten of moeite gespaard om een samenhangende guide te schrijven die niets aan het toeval overlaat. Enkele voorbeelden van onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld... Stem en toon, met een beschrijving van het merkgeluid van Mailchimp. Hoe ze willen schrijven over mensen, dus richtlijnen over het schrijven over onderwerpen zoals leeftijd, handicap, geslacht, geaardheid en afkomst. Hoe ze omgaan met het schrijven van blogs, en daarin geven ze specifieke richtlijnen voor schrijfstijl, gebruik van afbeeldingen, maar ook zoekwoorden en links. Hoe ze hun nieuwsbrieven schrijven, met richtlijnen en tips over het opbouwen en structureren van hun e-mailnieuwsbrief ook bijvoorbeeld het schrijven voor social media met een beschrijving en doel van de social media platformen waarop Mailchimp actief is. En richtlijnen voor bijvoorbeeld hashtag gebruik en trending topics. Dan zijn er nog dingen gezegd over bijvoorbeeld het vertalen met een uitgebreide instructie voor vertalers met voorbeelden van hoe het wel en niet moet. Iets over auteursrecht en handelsmerken met richtlijnen voor auteursrecht en handelsmerken bijvoorbeeld ook voor het gebruiken van afbeeldingen en content van anderen. En bijvoorbeeld een woordenlijst, met een opsomming van woorden die vaak verkeerd worden geschreven en hoe het wel moet. En woorden om te vermijden, dus die niet bij het merk passen. Vind je het vinden van een eigen merkgeluid al lastig genoeg en ben je nog niet eens toe aan het schrijven van een compleet handboek voor je merk? Laat je dan eens inspireren door een drietal voorbeelden van merken met een onderscheidend merkgeluid. Een mooi voorbeeld van hoe je je als bedrijf kunt onderscheiden met je merkgeluid is Plantum. Zij bezorgen kamerplanten aan huizen op kantoor en ze praten over spetterende kamerplanten, een groene Amigo of een nieuwe liefde. Als je een digitale giftcard bestelt, ontvang je die volgens Plansum sneller dan Speedy Gonzales. Om eens te oefenen met definiëren van toon of voice, zou je Plansum eens als voorbeeld kunnen nemen. Hoe zou je hun stem omschrijven en wat is hun toon? Welke richtlijnen zouden zij hebben voor hun content? Een ander aansprekend voorbeeld is Rumag. Waar de meeste merken vooral hun best doen om hun publiek een goed gevoel te bezorgen, zijn er ook merken die zich onderscheiden door dat juist aan hun laars te lappen. Rumag is daar een fantastisch voorbeeld van. Je zou hun merkgeluid kunnen omschrijven als rebels met een vette knipoog, gevat en op het randje. Rumag zegt wat jij denkt, maar niet hardop durft uit te spreken. Soms op het provocerende af. Als een onuitstaanbare lastpak die altijd zijn mening klaar heeft. Ook als je er niet op zit te wachten. Als je dat gaat vertalen naar personen, zou je kunnen denken aan Marianne Zwagerman, Maarten van Rossum of Johan Derksen. Maar met opvallende uitspraken trekken ze wel de aandacht en dat is natuurlijk precies de bedoeling. Het laatste voorbeeld is BMW. Ook autofabrikanten begrijpen namelijk heel goed dat ze geluid kunnen inzetten om hun merk meer lading te geven. Met de opkomst van de stille elektrische auto's worden heuze geluidsontwerpers aangesteld om de bestuurder het juiste gevoel te geven. Een van die geluidsontwerpers was Egmar Vecht. Hij ontwierp het geluid van de BMW i3. Hij zegt, wij hebben het geluid echt BMW gemaakt. Het merk BMW staat voor efficiëntie, dus dat moet je wel horen. Het geluid moet zowel functioneel zijn als een emotionele waarneming. Je kunt je merk letterlijk laten klinken. Een BMW klinkt dus heel anders dan een Nissan of een Tesla. De opvolger van Vecht werkte zelfs samen met een filmcomponist. Samen ontwierpen ze het futuristische geluid van de BMW Vision M. In de toekomst gaat het op het gebied van branding niet alleen maar meer om bewegende beelden en tekst. Geluid zal een steeds groter deel uitmaken van de totaalbeleving van jouw merk. En steeds meer merken zullen daarom op zoek gaan naar een manier om zich met hun merkgeluid onderscheidend te positioneren.